0: Casi nadie puede decir que Disney no forma parte de su vida de una u otra manera. Es que esta gigantesca empresa ha marcado la cultura popular del siglo XX a niveles que solo Adidas o Coca-Cola puede acercarse. Parques temáticos, merchandising por valor de miles de millones de dólares, musicales y, por supuesto, lo principal, las películas. Desde esos clásicos artesanales de animales humanizados que sentaron las bases de la animación para siempre hasta la expansión desmedida de este milenio, cuando prácticamente la empresa ha intentado monopolizar la industria del entretenimiento a nivel mundial. Actualmente Disney es dueña de Marvel, de Star Wars y de Avatar. Eh, intentará hacerlo de cualquier otra franquicia lo bastante exitosa como para llamar su atención. Claro que desde aquel 16 de octubre del año de 1923, cuando se fundó la compañía y se comenzó a hacer historia, muchas cosas han pasado. Disney cumple 100 años este 2023 y en 100 años de castillos, magia y polvo de hadas es inevitable que la tragedia y la oscuridad no hayan tenido sus momentos aún dentro de ese amable universo de fantasía. Esas encantadoras criaturas de ojos grandes y sentimientos nobles fueron desde el comienzo, todos lo sabemos, aunque preferimos olvidarlo, un producto. Y detrás de un producto siempre hay alguien que busca hacer dinero, 100 años de ambición se cobran un precio, muertes, explotación, rumores dentro y fuera de las películas que muestran la importancia del valor y la aventura, como suelen decir, algo que yo digo, no lo que yo hago. Pero revisemos entonces el lado más oscuro de la compañía que vende felicidad y que, como todos los imperios, podría estar cada vez más cerca de su inevitable fin. Existen 14 parques Disney alrededor del mundo. Cuatro parques temáticos y dos acuáticos en Florida, dos en California, dos en Tokio, dos en Francia y dos más en China. Hablamos de estudios, resorts y el clásico Disneyland. De ellos, el Disney World de Orlando es el más grande de todos y el Disneyland de California, que es el parque original, el primero donde todo comenzó. Una infraestructura enorme sobre la que se han escrito millones de palabras y sobre la que corren decenas de rumores, muchos de ellos comprobados y otros que generan dudas ...y se mantienen en una zona gris entre la leyenda urbana y las creepypastas. Pero si hablamos seriamente, debemos comenzar por el principio... ...con el creador de este monstruo de la felicidad. Un monstruo que, dicen, se devora a sí mismo alegremente. Estamos hablando de Walter Elias Disney. Nació en Chicago, Illinois, en 1901. Hijo de inmigrantes irlandeses y alemanes, realmente empezó desde abajo... La situación económica era muy precaria y el padre de Walter compró con muchas dificultades una granja en Missouri, pero fue una inversión destinada al fracaso y pocos años después tuvo que venderla. La familia se mudó a Kansas, donde el hombre comenzó a trabajar como repartidor de periódicos y ayudado por el pequeño Walter y su hermano Roy. Además, Walter no era un buen estudiante. Bueno, eso es, digamos, un poco suave. El futuro moldeador de fantasías odiaba las aulas e ignoraba las clases para meterse en su mundo interior y llenar los cuadernos de dibujos. A los 15 años decide que ese sería su camino. Hay muchas leyendas alrededor de los dibujos de Walter Disney de Walt Disney. Mucho tiempo más tarde, cuando Salvador Dalí conoció a Disney, dijo que le había sorprendido enormemente que alguien que había fundado los estudios de animación de Elite más importante de la historia no supiera dibujar. Más allá de eso, la verdadera vocación de Walter era la de empresario y no podemos decir que le haya ido mal o que lo haya hecho mal. Walter conoció a Obi Iwerks, otro aficionado al dibujo. Juntos crearon su primer negocio, iWorks Disney Commercial Artist. Pero el éxito le dio la espalda rotundamente y ambos cerraron su pequeño negocio para irse a trabajar en Kansas City Films Ad. Fue una etapa de aprendizaje. Tomando ideas para el negocio, Walter fundó una nueva empresa que volvió a fracasar por una mala administración y un pésimo cálculo de costos. Entonces se mudó a California y literalmente ametralló a productores y directores con ideas y proyectos, pero a nadie le interesaban Y Walter volvía cada noche con su carpeta bajo el brazo y su eterno cigarro en la boca. Entonces, desesperado, pidió dinero prestado a su hermano Roy para fundar Disney Brothers Studio y contrató a su amigo iWorks, que había logrado vender por su cuenta varias de sus ideas. Y fue de iWorks, no de Disney, de quien surgiría el primer gran éxito de la compañía, Oswald el Conejo Afortunado. Y aquí está el primer manejo deshonesto de la compañía, o para ser más precisos, del propio Walt Disney. Se dio los derechos a Universal, quien comenzaron a presionar para que Disney entregara más y más animaciones por cada vez menos dinero. Si no lo hacían, Universal usaría sus propios animadores y produciría la serie íntegramente, cosa que acabó sucediendo. IWorks que había creado a Oswald y había dado a Disney su primer éxito estaba justificadamente indignado, pero Aún así continuó trabajando con Walter. Poco después le presentó a la compañía un nuevo personaje, un ratón de nombre Mortimer. Y Disney, que podía pasar por inexperto y poco hábil en el caso del conejo Oswald, se mostró con Mortimer directamente del leal. Le cambió al personaje el nombre por Mickey Mouse y se atribuyó su creación. Incluso inventó una leyenda en la que él y un ratón real convivían en una habitación alquilada ruinosa. Walter había alimentado al ratón al que bautizó Mortimer y de esa amistad surgió el personaje sobre el que construiría su gran imperio. Obviamente, todo es falso, sí, como lo oyen. El ratón más famoso del mundo fue robado por Walter Elias Disney, al amigo que lo había acompañado en los momentos más duros. Furioso, iWorks abandonó obviamente la compañía, pero Disney había despegado y para 1938, con el estreno de Blancanieves, ya estaba en la cima de la industria. Fue el primer largometraje animado a color y una recaudación inmensa para la época. La maquinaria estaba en marcha, la fábrica de sus sueños trabajaba a plena capacidad y los artistas más talentosos estaban detrás de la puerta con el nombre de Disney forjado en hierro. Pero solo estamos comenzando a desnudar el lado oscuro de este luminoso gigante de corazón negro. Trabajar para Disney era, según se ha dicho, desde siempre poco menos que una pesadilla o un contrato de esclavitud. Luego de Blancanieves, el dinero comenzó a entrar en grandes cantidades al estudio, pero todo iba a parar a las finanzas de nuevos proyectos y se supone a los bolsillos de Walt. Los creadores detrás de la firma continuaban cobrando los mismos salarios que en los tiempos de vacas flacas y cinturones apretados, solo que trabajando más horas para satisfacer la demanda del público. Todos querían más productos de Disney. Luego de una huelga, Walt aceptó ajustar los sueldos, pero los iniciadores de la protesta fueron despedidos. Para tener una idea de lo cómo era trabajar en la compañía, podemos dar algunos ejemplos. Walt Disney prohibía... Walt Disney prohibía a sus empleados dejarse barba o bigote. Solo el dueño de la empresa podía ser identificado con ese rasgo. Nadie debía hacerle sombra ni facilitar que alguien lo confundiera con otra cosa que no fuera un empleado. También muchos colaboradores veían que sus nombres no aparecían en los créditos y cualquier protesta podía ser causa de despido. En 1955, Disney puso a funcionar su primer parque en California. Disneyland acababa de nacer y con ella una nueva manera de acceder al mundo magistral que deslumbraba a niños y adultos en las pantallas de cine Y aquí es cuando comienza la parte que tanto se ha intentado ocultar Hay muchas leyendas acerca de los parques temáticos de la franquicia Muchas de ellas basadas en hechos totalmente reales para poner un ejemplo, se habla de todo un sistema de pasadizos, túneles y habitaciones secretas que corren por detrás de las fachadas vivaces y luminosas de castillos, cabañas y atracciones. Y esto es completamente real. Hay una red de comunicación que recorre cada rincón de los parques. Es a través de los pasadizos que la enorme cantidad de trabajadores pueden moverse sin arruinar con su presencia el aspecto impecable de las ilusiones. Técnicos, mecánicos, actores y personal médico se mueve tras los decorados para realizar tareas de limpieza y mantenimiento. Los actores pueden retocar su maquillaje, beber agua o desplazarse de un punto a otro sin ser vistos. Esto ha sumado denuncias por las condiciones de trabajo de los empleados. Estar dentro de un disfraz de Pluto de 15 kilos en un verano en Florida puede ser muy insalubre. Las jóvenes que se caracterizan como princesas tampoco la pasan bien. En los parques de Disney está prohibido enojarse. Las princesas deben tolerar cualquier clase de comportamiento, incluso de acoso, hasta que intervenga el personal autorizado. Además, cada seis meses deben pasar por una inspección completa de sus propios cuerpos. Si han aumentado de peso o se han hecho tatuajes, se han colocado piercings o simplemente ya no se ven tan frescas y alegres como el día en que fueron contratadas, son despedidas de inmediato. Deshidrataciones, desmayos y demás percances son atendidos en los túneles. Y el problema de los salarios no ha mejorado con los años. Casi el 85% de los empleados del parque original aseguran que su sueldo apenas les alcanza para vivir. Y esa es solo una parte. Si el problema de los salarios y las condiciones de trabajo causan descontento en los Estados Unidos, es importante saber que Disney invirtió una gran cantidad de dinero en abogados y publicidad para tapar un escándalo en el año 2010 cuando en las fábricas proveedoras de juguetes de Asia se encontraron menores de 14 años trabajando 80 horas semanales por una suma miserable. Además, los parques cuentan con una muy discreta cárcel oculta destinada a contener a cualquier visitante que ponga en riesgo a los demás o muestre conductas inapropiadas que no puedan ser evitadas por métodos más, digamos, amables. Pero no es lo único secreto. Queda uno de los misterios más grandes, uno que no ha sido revelado y que causa inquietud con solo conocer su existencia. Disney es la sede de uno de los clubes más exclusivos del mundo, Disney Club 33. Este club es casi tan antiguo como los parques mismos. Se trata de un club, como te digo, exclusivo y, aunque relacionemos Disney World con cosas ligeras y dedicadas sobre todo al público infantil, en realidad estamos hablando de uno de los clubes más exclusivos del mundo. Entre sus miembros solo se encuentran millonarios, celebridades y políticos de muy, muy alto nivel. Y lo más inquietante es que nadie sabe cuál es la finalidad de este club, quiénes y cuándo asisten, qué hacen, para qué se reúnen, todo es un misterio. Está terminantemente prohibido tomar audios, imágenes o hablar de las actividades del Disney Club 33. Se ha especulado mucho sobre este lugar, obviamente, desde el rumor de que Walt Disney era un masón, cuyo máximo grado, por cierto, es el grado 33, hasta que sus actividades son inmorales o ilegales. Porque Si las actividades que se llevan a cabo detrás de las puertas del Club 33 son inocentes, ¿por qué son absolutamente secretas? que lleva a adultos millonarios a reunirse en secreto en los centros mundiales de la infancia. Todo, claro, hay que dejarlo bien en claro, son especulaciones, pero si quieres atenerte a eso de cuando el río suena es porque, pues tú verás, ya te podrás imaginar. En cuanto a la seguridad, es de suponer que los parques de la empresa de entretenimiento más grande de la historia son también los más monitoreados, pero aún así no han sido pocas las veces que quien ha entrado a estos mundos de magia y diversión no han vivido para contarlo. Es cierto que con la cantidad de personas, y hablamos de decenas de millones que visitan anualmente las instalaciones, la cifra de incidentes fatales es bajísima, pero no por eso es menos aterradora, porque ser el señalado por la fatalidad entre esa cantidad de personas es una lotería que nadie quiere ganarse. Ya en marzo del año 2010, un autobús de Disney chocó con otro de la compañía Mears, Hubo algunos heridos leves, pero el chofer del autobús de Disney sufrió heridas graves. El incidente fue a juicio y tres años más tarde el conductor recibió una indemnización de casi un millón de dólares. Podemos decir que fue un accidente afortunado, pero no ocurriría lo mismo en el año 2013, muy cerca del lugar del primer accidente y otra vez protagonizado por un autobús de la compañía. Solo que en este caso el autobús embistió a un automóvil provocando la muerte de su conductora, una empleada de la compañía de 63 años. Ese mismo año de 2013, un chico de 13 años perdió la vida en la piscina hippie Deep Pool del Hotel Pop Century. Ocurrió a las nueve y media de la noche, una hora y media después de que la piscina quedara sin servicios de socorristas. Hay que decir que está permitido seguir utilizando la piscina, pero los letreros advierten que es bajo cuenta y riesgo de los clientes. El joven fue reanimado y trasladado a un hospital, pero lamentablemente perdió la vida dos días después. Luego, en el año 2016, un niño fue atacado por un caimán de Disney World mientras jugaba en la orilla del Seven Seas Lagoon. El padre del niño llegó a tiempo para sujetar al caimán, pero le fallaron las fuerzas y el animal se sumergió en el agua llevándose al pequeño. 17 horas después, el cuerpo fue encontrado parcialmente devorado, pero no solamente los visitantes han sufrido a manos del destino dentro de Disney World. En 2004, un empleado llamado Javier Cruz, que trabajaba personificando al personaje de Perro Pluto, tropezó durante un desfile en el parque Magic Kingdom. No parecería algo demasiado grave si no fuera porque justo detrás de Cruz venía una pesada carroza de cenicienta. Pluto fue aplastado por la carroza ante la vista de todos los presentes, adultos y niños. Se calificó como muerte accidental, pero Disney recibió una fuerte multa. No fue el único caso, desde luego. Tal vez todos recuerden el espectáculo de Disney Hollywood Studio basado en la película de Indiana Jones, donde un actor corre por una pendiente huyendo de una gran roca que rueda tras él. Pues bueno, el actor Anislav Barbanov falleció mientras practicaba una serie de piruetas y ese fue un mal año para el parque. La de Barbanov fue la tercera muerte ocurrida en las instalaciones aquel año. Pero tal vez la muerte más impresionante ocurrida dentro de un complejo Disney haya sido la que le costó la vida a Deborah Geuston en julio del año de 1974 y quedó registrada en video. Ocurrió durante una presentación, que hoy está cancelada, llamada America Sings. El show incluía bailarines y cantantes que se movían en un escenario montado sobre una plataforma giratoria. Débora tenía 18 años y había aceptado el trabajo como presentadora y anfitriona para poder pagar sus estudios en la Universidad de Iowa. Cuando su participación en el show terminaba, el escenario debía girar para dejar al cuerpo de bailarines de cara al público, pero algo salió horriblemente mal. Débora debía salir por un costado, pero quedó atrapada entre la pared y el escenario móvil. Fue como si el cuerpo de la joven pasara por un rodillo de varias toneladas. El video que grababa uno de los espectadores registró el alarido agónico de Débora ser aplastada por la escenografía. Pero lo más tétrico del asunto es que, mientras la joven perdía la vida, el público continuaba disfrutando del espectáculo, creyendo que el grito era parte del show. Disney está perdiendo popularidad, de eso no cabe duda Sus recientes políticas de construcción y corrección política Han causado un gran rechazo en buena parte del público en los últimos tiempos pero ya desde los 2000 comenzaron a popularizarse imágenes tomadas de algunos fotogramas de sus películas animadas que sugerían un macabro o retorcido sentido del humor. Lo mismo ocurría con diseños de merchandising o pósters. Los casos más famosos son los de la palabra sex flotando en el aire en el Rey León y las alucinaciones fálicas constantes. Básicamente se trataba de alucinaciones sexuales muy poco apropiadas para el público infantil, se ha dicho que todo obedece al fenómeno conocido como pareidolia, que no es otra cosa que el que nos permite encontrar formas en las nubes, por ejemplo. En resumen, que esos hallazgos de alucinaciones inapropiadas son fruto de fanáticos con buen ojo y demasiado tiempo libre, aunque no deja de ser curioso que haya tantos casos en una misma franquicia. ¿Tú qué crees? Déjame saber qué piensas en los comentarios, seguro tienes tu propia experiencia con Disney. Cuéntamelo entonces, quizás podemos hacer una segunda parte. Pero por otra parte, si sí es verdad que Disney ha debido afrontar serios problemas relacionados con los amantes de los pequeñitos. Déjame me explico a qué me refiero con amantes de los pequeñitos, pues bueno. Aunque muchos señalen el hecho de que al reunir millones de niños en un mismo lugar es inevitable tener que lidiar con depredadores, el hecho es que, al parecer, muchos de estos depredadores se encontraban dentro de la misma compañía. Desde el año 2006, al menos 35 empleados del parque Disney World de Florida han sido detenidos bajo cargo de aprovecharse de menores y posesión de no por de los más pequeñitos. Se trata de guías turísticos, personal de seguridad, un ejecutivo de relaciones públicas, una costurera y empleados de las tiendas de regalos. Uno de los conserjes llamado Alan Trister fue detenido por la policía en el momento en que iba a encontrarse con un menor, tras haber intercambiado mensajes en los que le decía que iba a cumplir sus fantasías. Por otra parte, Robert Kingslover, un encargado de reparaciones de la atracción El Reino Mágico, fue acusado de intentar contactos íntimos con menores de edad. Si bien, como te das cuenta, Disney asegura seguir un estricto criterio de selección para sus empleados, lo cierto es que este tipo de escándalos no benefician a la compañía de cara al siglo XXI. Como dijimos al principio, todos los imperios caen, pero no sin pasar por un muchas veces triste y patético periodo de decadencia. Aquí las preguntas son, ¿le ocurrirá esto al reino de la fantasía? Y si es así, ¿por qué será reemplazado? Parece que la magia está quedando atrás, silenciada por un discurso mucho más terrenal y dirigido a la realidad inmediata de contar cuentos con moralejas universales a construir historias que sirvan de vehículo para transmitir mensajes muy específicos que hablan de la aquí y la hora. Así es como muchos han comenzado a ver al que alguna vez fue el centro creador de las más maravillosas historias. Pero otra pregunta aquí es, ¿será que Disney ya no es el padre que contaba cuentos antes de dormir y se ha transformado en el abuelo que sermonea todo el tiempo sobre todo, aunque su vida esté muy lejos de ser ejemplar? Sea como sea, lo que es indiscutible es el legado único y fabuloso que Walter Elias Dini dejó a la humanidad, la más increíble fábrica de sueños que tuvo luego de un siglo, una que otra pesadilla. Si te gustó este video y tienes alguna sugerencia de algún otro tema o si quieres que siga hablando más específicamente de Disney, por ejemplo, una chica que desapareció en un crucero o que te hable más del Club de los 33, déjame tus comentarios aquí abajo. También creo que hay un parque de diversiones abandonado que está algo tétrico de Disney, pues déjame aquí abajo tus comentarios. Nos vemos el día de mañana en un nuevo video. De mi timidez, te quisiera buscar, pero solo si quieres y nos escapamos una noche como aquella... cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción, cuando las noticias ocupen tu atención enfócate en lo que te alegra el corazón y cuando te sientas mal